0: Es un montón
1: ¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, nos encontramos en un sexto episodio de Es un montón El programa que
0: es un montón
1: Yo soy Emilia Giso, quien les habla y conmigo van a estar Palo Isaac y Lu Weiner Que nos van a estar acompañando en este viaje místico
0: Buenas, ¿cómo andan? Acá Lu Weiner Y les cuento que el tema del episodio de hoy es... Primer trabajo, primer, trabajo. primer
2: trabajo, Bueno, ¿cómo andan, chiques? Eh, como siempre estamos últimamente empezando nuestros episodios con una definición sumamente legítima de Urban Dictionary, eh, vamos a ver lo que tiene para decir. Y Urban Dictionary dice que un trabajo es algo que es imposible de encontrar porque todo el mundo solo quiere contratar a personas con experiencia, aunque no puedes conseguir experiencia si nadie te contrata. Y son demasiado vagos como para entrenarte. Y para mí eso es súper real en el sentido de la experiencia. Vos salís de la escuela, tenés 18 años, 17, vas a una entrevista de trabajo y te dicen pero no tenés cuatro años de experiencia, y es como, y no, tengo 18 años, ¿cómo voy a tener cuatro años de experiencia? Siendo que hay mucho de eso, y nadie dice, bueno, vení, vení, que yo te entreno, vení, que yo te ayudo. Es como, no, bueno, ya está, pasamos al siguiente, que quizás tiene más experiencia.
1: Sí, es muy difícil. Además, incluso en los trabajos más básicos, te piden experiencia, como, no sé... Eh, poner las bolsas en el supermercado. Bueno, necesito que tengas tres años de secretaria. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo mierda? Tipo, ¿qué hago? ¿Cómo hago
0: eso? Es que es entendible que quieran gente con experiencia, pero tipo, si vos no tenés la oportunidad de que te contraten, nunca la vas a tener. Es como todo un círculo que nunca termina. Pero podemos hablar de que hay muchas primeras veces, o sea, hay muchos primeros trabajos. Tipo, tenés el trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros estudiamos una carrera, Tenés el trabajo que no se relaciona con tu carrera, pero lo haces para tener experiencia. Tenés el trabajo de tu carrera, o sea, la primera vez que, que tenés algo relacionado a eso. Y después también están los voluntariados, que es básicamente laburar gratis por una experiencia, por más repetitivo que suene.
2: Siento que cuando uno eh, logra conseguir algo que quizás tiene que ver con un voluntariado o con una... Eh, como se dice, como estás haciendo algo Que quizás no te están pagando y está bueno Y estás muy feliz en un primer momento Viste porque, Che, conseguí algo que está recopado, Que quizás tiene que ver con lo que te gusta Quizás no eh, Pero estás haciendo eso y estás muy feliz Y llega un punto que decís, che, esto está re bueno Pero Es como, bueno, claramente no te están pagando Pero hay un buen trato Hay algo como que te están tratando como una persona Y siendo que también en un primer trabajo Que quizás no tiene que ver con tu carrera y decís, quizás me están pagando bien. Pero me, están tratando, ¿Me están tratando bien? Estoy diciendo, estoy ahí como, bueno, eh, ¿me están considerando una persona? ¿O estoy acá como para ayudarlos y nadie me explicó nada? Es como que, ¡ah, crisis!
1: En este momento siento que es necesario aclarar. Nosotras entendemos que igual el tener un trabajo es una posición de privilegio y que hay mucha gente que ni siquiera se puede poner en duda esto de, bueno, me tratan bien porque no pueden, tipo, es como, bueno, necesito la plata, no puedo hacer, eh, a ver si me tratan bien o no. Pero es verdad que en los trabajos de gente muy joven de 20 o, o más o menos 18 años suele haber mucha precarización en el sentido de tipo te tratan como el orto, tipo directo, porque eso es el pichi, porque eso es bueno, recién entraste, estás salidito del horno y te tratan mal o te pagan poco o te tratan mal o te explotan, hay como muchas variantes.
0: Sí, la precarización a esa edad es tremenda y terminas agradeciendo que te traten bien. O sea, algo básico que debería pasar siempre, lo terminás agradeciendo. También por todo este tema de que un trabajo te lleva a otro. Un trabajo te da experiencia que después te va a servir en otro, que quizás te gusta más. Y es como todo un ciclo que nunca termina. Y por eso también quizás vos terminás normalizando o justificando ciertas cosas que no deberías. Simplemente porque decís, bueno, si tengo este trabajo, en un futuro voy a tener uno mejor. Y así seguir ascendiendo en ponerle la pirámide social. Poner.
1: Claro, si es que llegás incluso a ese trabajo que querés, porque tal vez ni se. Ni si llegás. es que llegás, claro.
2: Siento que también hay algo de eh, la vara en el trabajo, la vara en donde decís, bueno, a partir de esto yo siento que es un trabajo que me quedo, o siento que es un trabajo en donde, eh, qué sé yo, prefiero quedarme, y siento que la vara está muy baja. En el sentido de que, a ver, no estamos diciendo de que nos tienen que tratar como si fuésemos... Eh, su Majestad, la persona que viene a trabajar este local, pero eh, <risa> un básico de buen trato, de estar en blanco, maybe, o de tipo tener algo así como. El eh, estar en blanco como, ya
1: es mucho que pedir. Tipo, estar en blanco muy...
2: siento que es mucho que pedir, pero a la vez es como, bueno, un trato en el cual te entrenen, un trato en el cual eh, no te pongan horarios, por ejemplo, para vale ir al baño. And, bueno, a, yo he tenido. Conocidos que me decían, no, no sé, tenés que ir al baño tantas veces durante todo el día. Es como, bueno, a mí me no pasaba eso en eh, atención al cliente, quizás en otros trabajos ser diferentes, ser secretaria, secretario, ser en otros diferentes laburos. Pero siento que hay un básico y está muy, muy bajo en el cual decís, bueno, me quedo porque me pagan determinada plata, y lo cual está bien porque hay una necesidad, pero sí que la bala es muy
1: baja. No, sí, y además un factor termina como... Determinando todo el resto de, de, del trabajo, digamos te, o te quedas porque te dan plata tipo, no sé, te pagan bien pero el costo psicológico que tiene es un montón, entonces también eso influye en cómo haces tu trabajo y terminas cagando, ponele porque ya tu motivación es otra entonces ir a trabajar te cuesta una barbaridad es que como decíamos, no, no te pido que me trates como la reina de fucking Inglaterra pero eh, trátame como persona y además, dentro tanto de lo, de lo que sería el ambiente laboral y tanto como los clientes, o sea, la atención al cliente también.
0: Lo del entrenamiento también es muy importante porque falta mucho eso. Quizás a vos te contratan, tenés la suerte de que te contraten y después te dicen dos boludeces, tipo, bueno, hace esto. Y vos, por ejemplo, yo también trabajé en atención al cliente y tenés que atender gente y quizás no sabés lo que les estás vendiendo. Y vos estás tipo, perdón, soy nueva y esa es la excusa que siempre funciona, pero en realidad no es una excusa. La realidad, señora, no me entrenaron, perdón. No
1: sé de qué me está hablando, perdón.
0: No sé lo que le estoy vendiendo, básicamente.
1: Totalmente. Y
2: te terminan en... Te terminás exasperando o te da ansiedad o te terminás emocionando por cosas que vos decís, esto no me importa. Por ejemplo, es como que, no sé, laburando en caja, decís, tenemos que juntar tanta plata. Y si no llegas estás como, no, pero boludo, dale, que tenemos que llegar, tenemos que llegar, qué sé yo. Y cuando llegás es como la fiesta. A vos te pagaba
1: igual, pero es una sí. fiesta y igual. Y además te empezás a preocupar posta por cosas que te chupan un huevo. Yo he estado preocupada por tipo el sobrecito de azúcar. Tipo, hay sobrecito de azúcar para, el, para los clientes, voy a comprar el kiosco. Tipo, ¿eh? Un sobrecito de azúcar tipo Calmate Calmate Y si no que tomen el café frío y feo Tipo Están cinco minutos acá Que no rompan las pelotas No 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 pueden tomar el café frío y feo <risa> No puede ser así.
2: No, pero siento que también hay algo Que tiene que ver con eh, Como nosotros Como nuestra generación Siento que hay algo de que quizás no estamos como curtidos o siento que nos dicen mucho eso de la generación de nuestros padres que quizás es la misma generación de nuestros jefes es como que bueno, pero vos te tenés que curtir sí. y no tenés que sentirte mal porque estás en este trabajo eh, y tenés que bancártelas todas con es tipo sí, me las estoy bancando todas, pero me está haciendo un poco de mierda a
0: mi salud mental Sí, sí, el famoso derecho de piso, de bancátela, Tipo, sos nuevo, haces todo lo que nadie quiera hacer, te cargan de laburo y bueno, es tremendo eso
1: es que sí, es esto de tipo, como decíamos, "te tenés que curtir, tenés", y por ahí no sé si a lo tanto de nuestra generación como todas las todas las generaciones a los 20 años todos era la idea de "te tenés que curtir, eso un pichi, tipo después vas a tener un trabajo cua que te importe, pero al principio bancátela, que te traten mal". Y por ahí nosotros ahora que no podemos elegir no tener un trabajo eh, solo por la plata o podemos elegir decir, "Bueno, tal vez quiero algo más relacionado con lo que me gusta a mí". Nos podemos hacer estas preguntas de tipo, che, bueno, me, me tienen
2: que tratar bien. La realidad es que nos podemos hacer estas preguntas y nos podemos hacer estos cuestionamientos por una, una posición que tenemos eh, nosotras quienes eh, presentamos este podcast eh, y mucha gente, de decir, bueno, me puedo hacer estas preguntas porque quizás trabajar no es una necesidad o sí es una necesidad, pero puedo darme eh, también el privilegio de elegir y entendemos esa posición de privilegio. Y también hay algo ahí que siento que esto ya es parte de toda la generación que tiene que ver con eh, la independencia que siento que es muy ilusoria el hecho de poder decir puedo ser independiente o puedo terminar trabajando, eh, manteniéndome. Y es como, antes era eso muy rápido se daba. Es como que, bueno, tengo un trabajo, se da, me casé, tengo mi propia casa. Hoy en día yo pienso que eso, por ejemplo, yo lo pienso que lo voy a tener. En a los 40 años, claro.
1: Tipo, con mucha esperanza a los 40.
0: Es muy difícil lograr la estabilidad eh, económica, más que nada en nuestra edad, que, por ejemplo, nosotras, como ya dijimos, estamos estudiando una carrera y es muy difícil compatibilizar los tiempos también. Porque, por ahí hay que decís, bueno, consigo un trabajo en el que más o menos me pagan bien, me puedo mantener mis gastos, pero. Quiero estudiar también. Entonces, ¿en qué momento en, tipo, no entran las horas en el día para hacer todo lo que querés hacer y para tener un futuro más o menos previsible que decís, bueno, ponle que en cinco años me recibo, tengo un trabajo, alquilo un departamento? No. Eso ya claro. no es así.
1: Creo que eso también nos, nos diferencia de la, la generación de nuestros padres y cosas así. Es que podían llegar a algo... Tipo, por lo menos tenía el sueño de, bueno, me puedo comprar una casa o me puedo comprar un departamento. Nosotras ni siquiera es eso. Es como, no, mirá, yo sé que este, este sueldo de este mes es para este mes porque el mes que viene por ahí no, no sale lo mismo.
0: A mí en lo personal ni siquiera se me pasa por la cabeza la idea de decir me compro una casa. O sea, tipo ni lo pienso, pero también siento que es algo que heredamos de los millennials, este tema de quizás aburrirnos rápido, o querer cambiar, o querer viajar. Por ejemplo, yo no pienso, como quizás pensaban mis papás, tipo, bueno, termino la carrera, me caso, compro una casa, listo. Yo pienso, tipo, no sé, quiero viajar, y que pinte lo que pinte, no sé.
2: Sí, yo siento que es algo también de, que digo, esto del sueño que decías vos, Emi, como que, ni el sueño, o sea, que el, ya el sueño es algo que digo, bueno, si soñar es gratis, pero como que digo, ya pensarlo me da un poco de ansiedad porque digo, no voy a llegar a eso, o voy a poder tardar un montón de tiempo en llegar a eso, es como que digo, sí, quizás quiero viajar, eso está buenísimo, y me encanta la idea de viajar, de viajar. pero después digo, pero también quiero un trabajo estable, y tener mi propia casa, eh, o oh, maybe mi propia casa con alguien más, no compartir casa con alguien, y es como que digo, sí, es como que son dos posibles futuros, diciendo que empezar a pensar en el futuro, y a esto yo le llamo el sentimiento Troy, en el cual todo el tiempo estás pensando en el futuro y todo, todo lo que haces hoy va a condicionar tu futuro, y es como que bueno, pero si yo estudio, ok, bueno, pero si no voy no sé, de intercambio, eso puede eh, ir en detrimento con mi estudio o ir en detrimento de mi trabajo y es como que, es mucho
1: <risa> No, sí, es, es un montón eh, No sé qué decir, discúlpame. estoy... <risa> Eh, Siento que las dejé un poquito... <risas> nos quedaste como una bomba y las dos hicimos... Desbastada. Ah. No, porque además te da mucha ansiedad y así también te, te condiciona tu trabajo del día de hoy, que decís tipo, por ahí estás en un trabajo que es estable, que está bien, que por ahí es algo que no te gusta pero te da plata o, o te rinde de alguna manera... Y al mismo tiempo siempre estás pensando, no, pero si quiero tener una casa o si quiero hacer esto, necesito cambiar un trabajo, necesito cambiar rápido para poder avanzar en esta pirámide que decíamos, en esta escalera, para poder tener un trabajo que finalmente me rinda la, la cantidad de plata o lo necesario para que yo pueda hacer esas
0: cosas. Es que también no depende todo del sueño o de la meritocracia, que bueno, sabemos que no existe, todo depende del contexto social y económico también del país, entonces quizás vos, vos estudiás, vos estudiás tu carrera, le metés, no sé... Pero quizás si no hay laburo, o sea, ya está. Tipo, no no depende de vos, de tu esfuerzo solamente.
1: Eso es una paja.
0: Sí. Y además, <risa> sí,
2: siento que hay como, con tu propio laburo también, vos tenés que, por ejemplo, el laburo que en algún momento vas a hacer después de recibirte o el laburo que vos querés hacer y decís, hay... Tanto, tanta gente que lo está haciendo que tenés que siempre especializarte un poco más y especializarte un poco más, y es como que y de la nada decís, no, porque yo estoy especializado en esto, 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 esto y esto, y si vos terminas la carrera, decís, bueno, ¿puedo trabajar con lo que tengo de mi carrera? ¿O tengo que seguir y seguir y seguir y seguir? Y es como que llega un punto en que decís, si consigo trabajo es porque tengo 1500 cosas hechas atrás, eh, y eso también es una posición de hiper privilegio porque te diste y la posibilidad pudiste, de hacer todo eso Tipo ¿no? pudiste
1: decir, bueno me sigo especializando y, y no trabajo porque me tengo que seguir especializando Que igual vuelve a ser lo mismo, tipo no me puedo especializar entonces no puedo trabajar Pero no puedo trabajar porque no estoy especializado y entonces ¿qué hago?
0: Es que nunca es suficiente, eso es también lo que cambió de las generaciones anteriores Quizás antes la gente, primero no estudiaba una carrera, no sé conseguía un puesto en una empresa y así iba ascendiendo lentamente. Después quizás en la de nuestros papás, esperaron una carrera, pero listo. Y nosotros tenemos que hacer una carrera, un máster, tener experiencia, tipo, para no puedo.
1: Es verdad es tipo Cada vez el requisito es más. Y además la gente está más capacitada. Entonces, ¿qué te diferencia vos de 25.000 otros alumnos de la misma carrera que vos hiciste con por ahí más experiencia o más especialización o no? Pero, ¿viste? Cuando decís bueno, yo, yo soy buena, <risa> nada, <risa> esa es mi especialización, <risa> gracias, contrateme, tipo.
0: Es que posta, también lo notás cuando buscas laburo, por ejemplo en una página en internet, que quizás vos tenés 20 y decís, bueno, no sé, quizás algo de experiencia tengo, estoy en la carrera, pero no, te piden 50.000 mil. Eh... Programas, que tenés que saber manejar programas y yo, la verdad, por lo menos con la tecnología, soy malísima. Después, idiomas, inglés, sí o sí, es como que cada vez es más difícil llegar. Sí, y siento
2: que eso es algo que, obviamente, como dijo Amy, nos diferencia, eh, nos diferencia de nuestras, las generaciones anteriores. Esta generación está como hiperpotente. Yo es algo que hablo mucho con mi familia, donde hay muchas generaciones, y es como... Eh, tiene muy normalizado esto de tener que romperte como para llegar a algo. Es como que, bueno, pero yo tenía que ser, eh, me rompí para poder tener el trabajo que tengo hoy en día. Y es como que sí, y eso está buenísimo, pero es como si vos te tuviste que romper, yo me tengo que romper todavía más. O esto de, estás estudiando, entonces eh, vas a conseguir un trabajo porque estás estudiando y porque vas a ser universitario. Yo digo, hasta ahí, porque mucha gente está estudiando. No,
0: no necesariamente. No te asegura
1: nada la carrera. Yo tuve muchos profesores que me dijeran, eh, esta carrera no les alcanza. Tipo, empiecen a ver qué otra cosa van a hacer porque esta carrera no les alcanza. Son carreras de 4, 5 años o más, pero vos decís, ¿qué más? ¿Cuánto más? ¿No? ¿Y cómo que no me alcanza? Tipo ¿Que el título universitario no me alcanza y necesito otro título universitario? Tipo, ¿qué hago?
2: ¿Y en qué momento? Porque después lo no tenés que empezar a equilibrar con eh, el resto de tu vida que tiene que ver quizás con la vida social, quizás con, qué sé yo, empezar a hacer una familia, viajar eh, y decís, bueno, pero entonces si yo estoy tanto tiempo formándome como persona profesional, después en qué momento voy a hacer las cosas que quiero hacer y que después es como que... Te estás resentido porque no las hiciste, tipo, no, porque yo quería viajar a Grecia a los 20 y al final no pude. Entonces es como que, bueno, al final del día es como, ¿en qué momento...?
0: O sea, no sé, crisis. No, y ¿en qué momento también se equilibra la vida académica con la vida profesional? Porque si te piden muchos títulos, vos ponle que los intentas tener, pero para poder estudiar tenés que tener tiempo, y si tenés tiempo, no tenés trabajo, y es, bueno, muy difícil.
1: Y además tenés que tener experiencia Pero al mismo tiempo tenés que tener títulos En mil ramas, que por ahí no es la tuya Tipo, sabes De ingeniería bioquímica Otra vez no. Bueno, no Pero posta, pero te piden tipo Y ahora más, con los programas de computadora Te piden cosas que son de título De, de computación, de analista de sistemas Que vos decís, mirá No tengo la más puta idea de qué me estás hablando No sé qué, cómo usar todos estos programas Y te los piden, y al mismo tiempo tenés que tener Experiencia y tenés que tener títulos Entonces, ¿cómo se hace? Y mismo que sí. cuando llegas, perdón, cuando llegas, eh, también, es, es igual llegaste, poner que tenés mil títulos, pero derecho de piso curtite, tipo, te van a tratar mal, fíjate qué vas a hacer.
2: Amo que este capítulo tenía que ver con primer trabajo y terminó siendo una crisis de toda la vida profesional y personal en el resto, pero siento que uno empieza así, ¿no? O sea, uno empieza con el primer trabajo y termina diciendo, bueno, pero con esto, ¿a dónde voy a llegar y qué voy a hacer con el resto de toda mi vida y qué sé yo? Y es un montón. Así que bueno, pueden decirnos exactamente lo que piensan de esto en nuestro Instagram: bajo, es un montón. Eh, estar acompañados con nuestras crisis. Y pueden escucharnos en Spotify en es un montón. Esperemos que les haya gustado.
0: Es un montón.